0: Alô, alô, querido amigo, meu querido irmão, minha
1: querida irmã, vamos aqui, programa uma nova dimensão de vida com a equipe Cristo Vive Fazendo Evangelismo por este Brasil e fazendo obra de Deus aqui na nossa grande Curitiba, trazendo até você um momento de adoração, um momento de louvor e um momento de ajuda aos nossos corações, programa uma nova dimensão de vida.
2: Oh, 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 oh. Faça parte dos intercessores do Ministério do Pastor Takayama. Mande um WhatsApp para 41991368930. 41991368930. Com a palavra intercessor, sintonize diariamente este programa e faça parte dessa família de fé.
1: Meus irmãos, minhas irmãs, meus intercessores vocês que gostam e que amam e que estão comigo durante todos esses anos, vocês sabem que eu jamais, jamais pediria se não estivesse precisando, estou precisando agora e vocês sabem que nós estamos fazendo obra de Deus, precisamos da sua ajuda para a gente continuar caminhando com a nossa carreta da fé, com o nosso som pregando a palavra de Deus por todos os lados, inclusive este programa de rádio, nós precisamos da ajuda dos intercessores, das intercessoras se você entende isso e sabe que estamos fazendo obra de Deus, nos ajude através da conta que nós vamos dar agora para vocês. Então a conta da Cristo Vive de Evangelismo é agência 1525 e a conta corrente é o 3707 e traço zero. Alguém poderá dizer, mas pastor eu não posso que eu trabalho e... mas você pode fazer uma transferência da tua, é só ligar, olha, quero fazer uma transferência a Cristo Vive de Evangelismo, conta com, se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência e claro para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive, então o CNPJ CNPJ da Cristo Vive é isso para quem vai fazer uma transferência. A CNPJ é 091313130001-53. Repetindo porque é um número bastante comprido. 09.131.313.0001. Traço 53. Esse 001 zero zero um é, é colocar como se fosse mil, ao contrário, né? O 0001. Zero 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 um.
2: Uma nova dimensão de vida
0: Momento da Palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus.
1: Hoje eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos e falar um pouco sobre esta inversão de valores que está acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo. Inversão de valores nas igrejas, Inversão de valores na, no senso da ética. Inversão de valores na constituição da base de tudo que nós podemos pensar que é a nossa família, as nossas famílias. E eu gostaria de abordar isso. Vamos abrir o livro do profeta Isaías capítulo 5, versículo 20. Gostaria neste momento, neste sentimento profético, sinto a indignação de Deus diante das circunstâncias desta alteração de valores, dessa inversão de valores que estamos vendo, o mesmo sentimento que é que que vem sobre o profeta Isaías, e eu registro isso e convido os irmãos e amigos cristãos a abrirem as suas bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 5, no verso 20, gostaria de trazer neste momento este sentimento da indignação, porque o profeta nada mais é do que um vaso para trazer o sentimento, a palavra, a palavra de Deus. E eu me revisto da autoridade espiritual, reconhecendo a minha, a minha pequeneza, a minha insuficiência Reconhecendo que não sou nada, meus irmãos, porém eu sinto a indignação de Deus e o mesmo Espírito está falando com todos nós. Essa inversão de valores que o profeta denuncia, denuncia no meio das nossas igrejas, denuncia no meio das nossas, das nossas religiões, denuncia no meio da nossa ética, ética entre aspas, denuncia no meio. De uma inversão de valores na nossa família E aí eu vejo Deus entristecido E o profeta Isaías Ele capta isso, ele recebe isso E eu convido os irmãos a lerem Esse momento da indignação de Deus Quando ele usa o profeta no capítulo 5, versículo 20 Ai, dos que ao mal chamam de bem e o bem chamam de mal, que transformam as trevas em luz, e luz em trevas, e o amargo em doce, e o doce em amargo. Veja a indignação, o espírito profético toma este homem, que traduz, que traz as palavras de um Deus santo, justo, poderoso mas indignado diante deste odor fétido que sobe até as narinas sacrossantas de Deus. Eu não sei como Deus está suportando sentir este mau cheiro vindo da terra. E aí percebemos que quem vive esta inversão de valores está debaixo da maldição de Deus, desse ai de maldição. E a corrupção e a decadência desses valores estão se tornando, meus irmãos e amigos, estão se tornando tão gritantes, estão se tornando tão notórios, que assusta aqueles aqueles que vivem a vida com Deus, ao ponto de realmente... Aqueles que falam de Deus estão se tornando ultrapassados e quadrados E esse sentimento de valores, esse espírito dessa inversão Denunciado pelo profeta Isaías capítulo 5 Parece que está, está passando no coração está vi... Alguns jovens, alguns irmãos, algumas irmãs estão vivendo isso Essa corrupção, essa decadência dos valores morais estão se tornando notórios pessoas que estão se distanciando da verdade, dúvidas entrando no coração de alguns cristãos, obreiros que estão, não sei se por falta de alicerce da palavra, estão meio temerosos em pregar as verdades bíblicas. E aí a verdade se tornou mentira, mentira em verdade, a ética se tornou demodê, Mulher, os casamentos, vemos uma inversão de valores Agora é homem com homem, mulher com mulher E antigamente nem se questionava isso Hoje se questiona em favor da, do quê? da ética Essa inversão de valores está acontecendo em todos os lugares E eu quero hoje Bem, vamos falar rapidamente até no, no nosso meio cristão, meus irmãos Essa inversão de valores dentro da nossa teologia, assusta a gente perceber esses desvios teológicos, esses desvios doutrinários em favor da ética, e eu quase fui apanhado por uma delas, porque o irmão disse, se eu não devia pregar, pastor, tá o irmão da igreja, hein? se eu não devia pregar medo, dizendo que o pessoa vai para o inferno, você bota medo, é falta de ética, eu fiquei muitos anos... Meus irmãos, preocupado para não faltar ética Mas o Espírito de Deus me coloca no coração Ora, não é melhor eu falar que a pessoa tá indo pro está indo para o inferno Porque ele está indo para o inferno Do que eticamente não e a pessoa ir para o inferno, meus irmãos Então, estamos vivendo hoje, começou no século XIX Já estamos no XXI Nós vemos aí que o século XIX e XX Esse liberalismo teológico tem... Varrido as igrejas norte-americanas eu, eu percebi isso quando estava no, no, no tempo que eu comecei A estudar a Bíblia no seminário Eu comecei a perceber que Nos seminários norte-americanos Estava vendo apenas A Sabe, pessoas que não tinham chamada nenhuma estavam criando as maiores dificuldades no seminário norte-americano. Eu sei isso porque os pastores da América que vinham nos ensinar vi, estavam com um certo ar de indignação, de tristeza. E hoje o que eu percebo é que também aqui está sendo tomado seminários, até de referências, que formam pastores, missionários na América, eram lugares em que se tornaram o quê? Uma espécie de, 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 de uma escolinha de privilegiados de filhos de pastores, nada contra filho de pastor, mas lá então as, as, as escolas, os seminários de referência acabaram se tornando o quê? Lugares onde, onde não, se, não se promovia a formação de obreiros. Mas havia apenas, como é que nós chamaríamos isso? Os mauricinhos e as patricinhas dessa geração norte-americana. E hoje estamos vendo, não é só na América e na, na Europa, não, na, na Norte-América. Hoje no Brasil muitos seminários também estão, que, que deveriam formar obreiros de valor têm se tornado lugar para debater os erros da, da palavra, meus irmãos. Olha onde o Satanás quer chegar. Hoje estamos vendo em seminários pessoas que estudam e acabam ficando incrédulos. Por quê? É claro, meus irmãos, que nos seminários estuda-se é? a, a palavra do Senhor e é claro que o Satanás, que teve a argumentação forte ao ponto de, de tirar quase a metade dos anjos do céu, não, não deve estar parado, meu irmão Aliás, eu deixo eu me mudar esse Com certeza não está parado E está buscando com a sua argumentação Tirar a fé daqueles que estudam a palavra de Deus Eu percebo isso nos programas chamados científicos Tentando neutralizar ou, ou derrubar Ou combater a Bíblia Sagrada E aí a gente vê o crescimento desse chamado liberalismo teológico, dessas dúvidas na cabeça daqueles que não têm o devido uh, novo nascimento, porque tem gente que vai para os seminários apenas porque o pai insiste que vá, uh, uh, vão para, para, para estudar a Bíblia apenas para ter uma profissão, uh, apenas para ter o conhecimento, mas não tem o um novo nascimento, e a gente está cansado de ver aí. Pessoas que negam a suficiência das escrituras. Né? Há pessoas que duvidam da palavra, de alguns trechos da palavra de Deus e acabam entrando nos púlpitos porque tem gente que quer mostrar como é que a pessoa se torna famosa hoje. É só começar a combater alguns pontos ou trazer algumas novidades. Novidades que não têm base bíblica. Vão, crescem porque assustam, mas daqui a pouco desaparecem, meus irmãos falta de embasamento na Bíblia e aí acabam subindo nos púlpitos e muitas vezes até nas televisões e aí também acaba, acabam dispersando as ovelhas vemos hoje templos se transformando em que? Vemos os escândalos dos teles evangelistas recentemente que trouxe uma desgraça, um arraso na fé norte-americana. Vemos templos na Europa sendo transformados em quê? Em museus, supermercados pela especulação imobiliária, verdadeiros pontos centrais que transformam-se em museus e, 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 e prédios para serem, na verdade, estudados na, na sua estética no seu estilo, pelo né? hoje temos prédios, então ver, verdadeiros pontos de estudo de arquitetos para saber se é estilo gótico, barroco, moderno, pós-moderno. E aí vemos prédios sendo transformados em supermercados até salões de bailes e discoteques. E aí vemos a Europa se tornando em um continente fora. Olha, meus irmãos, as pessoas não querem saber de Deus na Europa. O ceticismo, a incredulidade tem tomado conta dos cristãos na Europa. É o chamado período pós-cristão. E aí, por outro lado, nós vemos aí crescendo... Esse misticismo no meio da igreja contemporânea Vemos aí práticas esquisitas ao, ao ensinamento cristão né? Põe o, 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 o lenço na beira do rádio Olha, vamos usar sal grosso campanha da prosperidade, não sou contra o cristão ser próspero, não, mas essa doutrina da prosperidade aí, meu irmão, tá errado, Jesus disse, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, raposas têm covis, ele diz em outro texto, raposa tem covis, aves tem o seu ninho, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e segue-me, e aí vai textos que mostram que nós temos que viver um período probatório aqui, tudo isso é provação, você, meu irmão, minha irmã, não tá em pecado, porque, ah, pastor, eu acho que eu tô em pecado, porque eu não tenho dinheiro, as coisas não vão bem, é, eu, isso é uma inversão de valor, meu irmão, Jesus disse que nesse mundo teríamos lutas, ou você tá pensando que o conceito de sucesso, ah, se eu tiver um, uma igreja que tem carro importado na porta, 10 mil membros, computadores, bancos feitos de assento, como é que é, almofadados ou, ou prédios com ar-condicionado, então estou bem sucedido, ah, eu que Estou dirigindo uma igreja com 15 membros aqui, parece que não cresce, pastor. Será que eu estou em falha? Não está, não, meu irmão. É Deus que está dizendo que o caminho é estreito A porta é apertada O conceito de sucesso de Deus É diferente do, dos homens hoje Está havendo uma inversão de valores Alguns acham que sucesso hoje é ter dinheiro É ter carro É ter uma igreja com... Dez. Não senhor, você tem que fazer Está dentro da vontade de Deus Talvez Deus queira isso para você Mas alguém tem que fazer a obra, meu irmão E aí essa pregação da palavra começa a ficar ausentes, alguns mudam, acho que estão até em fracasso, porque são pobres, porque essa doutrina da prosperidade passa a ideia de que a pessoa que tem pouco, então está em pecado, não está não, meu irmão, esse é o mundo que Deus disse, sereis enviado como ovelhas no meio de lobos, você terá o que, sabe o que, meu irmão, você será caluniado, a mentira vai prevalecer por causa da inversão de valores, o mal vai se tornar em bem, o bem em mal, e aí vamos ver o que? Até as igrejas, as nossas igrejas, estão sendo alteradas. Por exemplo, curas, sou a favor de cura? Claro que eu sou, eu sei que Deus cura. Mas, irmãos, o que vai fazer você estar na igreja não é pela cura, porque não adianta você ser curado hoje e amanhã, né? curado vai para o inferno, não. O que vale em primeiro lugar é a nossa fé numa vida de salvação. Não estou dizendo que não seja a favor da cura. Eu creio na cura, creio em Marco 16, 15 em diante. Estes sinais seguirão os que creem, mas não é isto que vai fazer você salvar. Temos que ter a cura, claro, isso ajuda. Uma cura faz milhares de pessoas irem à igreja, mas... Tem gente que só vai na igreja hoje porque tem uma igreja onde o pregador sopra e cai ficam, um, não é, surpresos, é, como se isso fosse uma coisa do sobrenatural. É coisa do sobrenatural, mas tem gente que vai só para isso aí. Aí faz do meio o seu fim, né? Vão para ver apenas o espetáculo da fé. Camarada que tira o palitó e, e joga e todo mundo cai. Não, meu irmão, eu não sou eu, eu sou a favor da cura. Mas tem gente que vai na igreja só pela cura, como também tem gente que vai na igreja só pela estética do sermão, pela arte da exegese, pela, 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 pela organização da humilha, pela, pelo doutor fulano, e não vai para ouvir Deus falar não vai para receber a profecia de Deus... não vai para adorar a Deus... e a pregação da palavra de Deus... a pregação fiel das escrituras... acaba se tornando ausente em muitos púlpitos por aí... e a doutrina da graça... da salvação pela graça social por meio da fé... acaba sendo trocado por um outro evangelho... e aí vemos que o lucro fácil... o dinheiro acaba se tornando o vetor que governa algumas pessoas né? e a igreja de algum de alguns ministérios é a pessoa fica doidinha para posturar em uma igreja que entra maior número de dinheiro. Então vejo que está havendo uma inversão de valores na igreja, e o Evangelho acaba se tornando, num, sendo transformado num produto. A gente vê isso pela televisão. O, nada contra a pregação na televisão, mas o, o Evangelho acaba se tornando um produto, meus irmãos o púlpito acaba se tornando um balcão, o camarada fica doidinho para pastorar uma igreja grande, o templo acaba se tornando numa praça de negócios e o crente acaba se tornando apenas um objeto de consumo, como quem diz aí, ali tem muitos crentes. Ora, é por isso que estamos vendo coisas ruins acontecendo. E aí vemos né, uma situação onde muitos irmãos crentes ortodoxos, muitas vezes até né, ortodoxos de cabeça, mas acabam se tornando fracassados na conduta, têm o conhecimento, mas não tem a graça, outros têm a graça, mas não têm o conhecimento, acabam se tornando vítimas frágeis do fanatismo religioso, Tem a Alguns, ou por outro lado, tem a teologia, mas não tem a vida Outros têm a vida, mas não tem o conhecimento E aí, meu amado irmão, tem alguns que não tem nem ética Acabam, vamos dizer, conhecem Deus Mas nega a eficácia da sua palavra, diz a Bíblia Mas aqui vamos agora falar sobre essa questão Dessa inversão de valores na nossa ética No meio do mundo em que nós vivemos Já estou procurando desnudar as situações religiosas de alguns lugares aí, mas vamos, vamos falar da sociedade como um todo, esse Brasil que se diz cristão, nós vemos aí... Essa, essa, essa diluição, esse desbarrancamento da virtude. Vemos aí a falência da ética. O, o colapso dos princípios morais. Estamos vendo, assistindo aos nossos olhos aqui, meus irmãos. Essa inversão de valores na ética da sociedade. O carnaval se torna uma fonte de prazer e as pessoas saem achando que aquilo está certo, que o cristão é quadrado. Onde já se viu aquele pastor falando contra? Pois vou falar, meu amado pastor, pelo amor de Deus, você não é um bibelô na mão de homens, você é um profeta de Deus. O homossexualismo está aí sendo aplaudido, incentivado pelo MEC pela, Pelos nossos intelectuais, pelas nossas autoridades Sendo colocado até nos livros que nos deixa Nos livros que ensinam as nossas crianças Que maluquice que dois disse, meus irmãos Estão tão tendo o apoio, o patrocínio, o auspício das nossas autoridades A promoção da própria imprensa, que coisa horrível vemos aí a, a corrupção política tornar-se o que é que tá é? virou uma epidemia, uma endemia e e nós estamos vendo calados aí, com chavos nos bastidores do poder, tudo baseado nos pompus valores das contas insaciáveis dos ladrões de colarinho branco deixando o que o povo olhando, é por isso que os meninos estão saindo às ruas aí, revoltados, porque a impunidade está aí, clara, e, e ela incentiva exatamente os, 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 o crime, vemos aí o narcotráfico de países tomando conta do mundo, com aviões, com, comprando o mundo, tomando conta, multiplicando os seus tentáculos assassinos desafiando a lei, vemos aí organizações dentro das penitenciárias, as autoridades ficam temerosas porque eles fazem chantagem, vemos aí, meus irmãos, um regime de terror nessa nossa sociedade, entre aspas, cristã. Vemos o que, meu irmão, nesse Brasil? Essa inversão de valores, a degradação moral da ética, Que pior é que tem crente que estão nos ouvindo aí e ainda estão achando Que hora, onde a se viu O PCC está dando uma bolsa Irmã, rejeite Diga para o teu marido não aceite Porque ele vai ser uma vítima Do sistema do mundo Nessa né? inversão de valores Porque eles depois vão cobrar De vocês, vão cobrar a própria vida A cabeça do teu marido Se ele quiser sair do meio Desse, desse sistema Vemos aí esta degradação moral Dessa sociedade Sodoma e Gomorra, meu irmão, eram cidades conservadoras perto do que está acontecendo hoje. E a gente fica aqui, né, questionando, meu Deus do céu, quando a gente era mais ignorante, não pensava dessa forma, quer dizer que a educação que é necessária para nós... Não consegue transformar o homem, porque o homem de hoje tem tecnologia, tem escola, tem facilidade de estudo, tem a internet, tem um monte de coisa que não havia coisa há 20 anos atrás, meu irmão. É tão rápido que a coisa vai numa velocidade. No entanto, o homem do passado, que era mais ignorante, era mais feliz. Né? E a educação que veio no mundo que, 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 que deveria transformar o homem, a, acaba o quê? Acaba. Parece que afastando distância, coloca o homem nessa inversão de valores. E aí vemos os nossos artistas na televisão dizendo que né, entregar-se à prostituição é correto né, e que os valores da igreja estão tentando desmoralizar aqueles que pregam. Dizendo que os valores da igreja não prestam, que, que, que deforma a pessoa, que deixa a pessoa, como é que diz aí? Traumatizada e a psicologia mano Irmãos, percebam que isso é uma onda do diabo há uma inversão de valores. Qualquer que prega a palavra Qualquer que prega diz, Dizem que é demoder, Olha meu querido irmão Até onde nós chegamos nessa inversão de valores Que o profeta Isaías fala E eu repito mais uma vez Capítulo 5, versículo 20 Ai Ai dos que ao mal chamam de bem E ao bem de mal Que transformam trevas em luz A luz em trevas O amargo em doce O doce em amargo e aí vemos aqui os nossos carnavais, né? virou o que? Antro de prostituição, verdadeiros bacanais a céus abertos, mas são incentivados, porque o povo quer isso, então como dá audiência, a, os salões, a pessoa, um pai de família não pode deixar um filho e uma filha assistindo essa pouca vergonha, esse odor fértil, dessa podridão moral. E o profeta Isaías dizia, ai que vou perecendo, habito no meio de um povo de impuros lábios. O Isaías via a nação podre, da cabeça aos pés, como, como se tivesse aquele corpo da nação, como se fosse um corpo podre, com chagas não espremidas, cheia de pus, meu irmão. É essa... Visão que o profeta Isaías via nos primeiros capítulos, mas lá no 6, Deus já mostra para ele a soberania de Deus. Ai que vou perecendo, habito no meio. Mas ele diz, mas eis que eu vejo, e aqui que eu quero deixar a palavra a você, eis que eu vejo o Senhor no seu alto e sublime trono, e encerro aqui as minhas palavras deixando aqueles que estão vivendo debaixo da direção do Espírito... permaneçam... porque é com você que Deus está contando... meu querido irmão... eu estou profetizando a você... meu querido obreiro... que está balançado entre... perder alguns membros... ou... continuar... deixando a sua igreja crescer... com o mundanismo dentro dela... não permita... seja um atalaia... Seja uma coluna, não seja areia movediça Firme a tua vida, o teu alicerce, o teu conhecimento A tua doutrina, a tua igreja na rocha eterna Não aceite o pecado para permitir que a tua igreja cresça numa era de competições Onde um leva um milhão aqui, outro dois milhão lá Meu irmão, Deus prefere poucos, mas poderosos do que muitos e fracos Claro que Deus quer muitos e fortes... Mas entre ter muitos fracos e poucos poderosos... Deus prefere esses poucos poderosos, meu querido irmão... Nós vemos aí o colapso da virtude na nossa sociedade... E que está inclusive essa, essa confusão teológica... Está, está, está denegrindo, está atingindo as famílias... Divórcios vêm crescendo... E, e quando eu estou falando de divórcio... até no meio dos nossos irmãos... Vemos gente que vai na igreja, mas larga a tua mulher e vai atrás de coisas erradas. Né? E vemos aí, meus irmãos, o crescimento dessa epidemia carnal e moral, essa inversão de valores, esta infidelidade conjugal à sociedade, os jovens que já estão completamente sem norte, estamos aí no meio de uma sociedade que perdeu parâmetros, valores, não sabe onde se apegar, porque não há mais parâmetro, não há mais, houve uma inversão de valores e as pessoas estão vivendo uma sociedade que não, não tem mais norte, não tem bússola, então juve, a juventude os nossos jovens estão à deriva está buscando homens e mulheres que queiram pagar o preço isso vai fazer com que você seja desmoralizado criticado, ironizado vão tentar vasculhar a sua vida e se você não tiver erro vão pôr nele, em você meu querido irmão, é o que nós estamos vendo, mas não afaste-se um milímetro do seu norte, a sua bússola a palavra de Deus, o mapa que leva você a uma vida com Deus é a palavra de Deus, o seu norte é a palavra do Senhor não entre nessa inversão de valores eu espero que cada irmão cada obreiro volte-se para Deus e para a palavra esta palavra do Senhor é exatamente o nosso norte para que nós não, nos, não, não sejamos envolvidos numa sociedade que não tem mais parâmetro onde o certo o errado e o errado virão certo que Deus te dê a vida abundante mas isso só pode acontecer dentro da palavra do Senhor bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor bem-aventurado Salmo 1 o homem que não anda no conselho dos ímpios não anda em roda de escarnecedores mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Deus é santo. Tu és santo.
0: Programa uma nova dimensão de vida. Momento de oração com o Pastor Takayama.
1: Deus Bondoso, Deus Soberano. O sentimento da santidade traz-nos a Deus em consequência o sentimento da indignação. Mas também, Deus, vem o sentimento da preocupação quando homens, quando mulheres, quando obreiros, ó Deus, talvez numa desatenção, num momento em que não está vigiando, levado, dominado por espíritos ruins, por ideias equivocadas, por uma inversão de valores, Deus reveste esta vida com autoridade espiritual... com o discernimento espiritual... ajuda este coração... numa sociedade que não tem mais... ó Deus, não tem mais... sustentáculo... estão alicerçando suas raízes... nas areias movediças do pecado... da prostituição... da lama do erro... Deus, no meio desta sociedade... Existem homens e mulheres que estão sendo vestidos, revestidos da tua autoridade, do teu poder, da tua santidade. Envolve a nação, ó Deus, tenha misericórdia, perdoa aqueles que estão, ó Deus, sendo coniventes, ó Deus. Estão se afastando da realidade, mas Deus, e vivemos num mundo. E muitas vezes somos influenciados, mas conceda a graça do Teu Espírito Santo para que possamos permanecer fiéis com as nossas colunas, com a nossa vida. Ó Deus, arraigada na rocha firme, ó Deus, firmada na rocha eterna que é Jesus Cristo no Teu nome santo, ó Deus. Eu sei, que eu, eu sei que neste momento existem pessoas balançadas pelos maus testemunhos ou então por doutrinas que a pessoa fica meio sem saber o que seguir, ao, ao, ao que obedecer. Mas, ó Deus, que a glória do Teu Espírito venha sobre estas vidas. Que o Teu nome santo, ó Deus, nos ajude a vivermos uma vida pia, santa, vinculada aos ensinos arraigadas na tua palavra ó oh Deus, e aquela pessoa que nesta hora está dizendo, pai mas eu ainda não conheço totalmente a tua palavra, a esta pessoa Deus reveste-o com a unção do teu espírito, dando-lhe discernimento espiritual, para que não sejam envolvidos com esta massa, com esta avalanche de lama pecaminosa e estas vidas possam se aproximar de ti a cada momento, a cada instante e é nesta autoridade, no alicerce da Tua Palavra, que nesta hora, Deus, eu oro também, para que Tu, além de transformares corações, colocar pessoas na rota certa, ó Deus, devolver o alicerce para esta vida, para este lar, para esta família, para este homem que quer deixar a sua esposa, Deus os seus filhos, pelas fantasias de uma propaganda diabólica que se dissemina no mundo, eu peço a tua graça, Deus, para que essa pessoa volte ao caminho certo. E agora ao encerrar, Deus, também revestido da autoridade da Tua Palavra, eu declaro pela Tua Palavra esta vida doente que está agora orando comigo, pedindo um milagre. Ela crê, eu creio. E os intercessores que estão comigo orando também creem, ó Deus. Nós nesta hora declaramos a doença desta pessoa está sendo extirpada Está morrendo Eu estou repreendendo na autoridade da tua palavra Doença desta vida Em nome de Jesus No poder e na autoridade da palavra de Deus Eu te glorifico neste dia Porque sei que pessoas estão sendo curadas E nesta hora, Deus Revestido, ó Deus, da consciência alicerçado na Tua Palavra, peço a Deus a firmeza, a ajuda, porque sei que milhares de pessoas estão sendo atacadas pelos demônios, demônio da incredulidade, que o demônio cuja argumentação não é pequena, está tentando tirar a fé a Deus, mas nesta hora, ó Senhor Deus... Na simplicidade da tua palavra eu peço o um milagre, a tua ajuda Sobre casais, moças, rapazes, vidas Em nome de Jesus eu te glorifico neste dia Fortalece-nos, ó Deus Ó Deus, abastece as nossas vidas espirituais E nós te glorificamos neste dia no teu nome precioso Amém, Jesus